0: Привет, дорогие слушатели подкаста про студентов! Я Алена Аракчеева, амбассадор ВК, студентка финансового университета, автор книг, спикер молодежных форумов, предприниматель и фудблогер. Цель подкаста – рассказать реальные истории абитуриентов, студентов, выпускников и преподавателей. А главный вопрос, на который мы вместе с моими гостями ищем ответ, заключается в актуальности и необходимости высшего образования. И сегодня у нас МГУ. Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Первый университет России как по времени возникновения, так и по его значению для образования, науки и культуры. В списке Нобелевских лауреатов насчитывается 11 имен ученых и выпускников Московского университета. И да, МГУ уже 267 лет. Минутка истории. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Было это 25 января, в праздник Святой Татьяны. Татьянин день с тех пор стали отмечать еще и как день рождения МГУ, а позднее как день российского студенчества. Первый корпус императорского Московского университета располагался на месте современного государственного исторического музея на Красной площади. И при университете была создана первая неправительственная газета – а Большой и Малый театры появились тоже благодаря МГУ. Сегодня же Московский университет – это более 45 тысяч человек из всех регионов страны. 40 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, около 750 кафедр, отделов и лабораторий, 4 музея, ботанический сад, научный парк и многое другое. С 1992 года ректором МГУ является академик Виктор Антонович Садовничий. И он говорит – нет Московского университета без России, но и Россия без Московского университета не Россия. Среди выпускников МГУ – лауреаты Нобелевской премии, лауреаты самой престижной международной математической премии Филдса, крупные политики, в том числе руководители страны в разное время. Кандинский, Карамзин, Фанвизин, Грибоедов, Горбачев, Набиулина, Познер и еще множество значимых личностей – и я думаю, о величайшем университете страны мало одного выпуска. Да, даже серии документальных фильмов будет недостаточно. Но сегодня вместе с ребятами и преподавателями мы разберемся в поступлении, учебе и работе после МГУ. И поехали! Это будет круто! Начать хочется с беседы с человеком с феноменальной памятью, блистательным рассказчиком, и талантливым историком, преподаватель с 25-летним опытом и автор более трех сотен научных работ Владимир Олегович Никишин, кандидат исторических наук и старший преподаватель исторического факультета МГУ. В школе мне посчастливилось слушать увлекательные лекции Владимира Олеговича на уроках мировой художественной культуры. И мне было очень интересно узнать, как же так вышло, что Владимир Олегович выбрал для себя главную науку и университет в жизни.
1: Сколько я себя помню, я интересовался историей, и всерьез ею заинтересовался в старших классах средней школы, учился я в 80-е годы, это еще было советское время, существовал Советский Союз, и, насколько я помню, интерес мой к истории начался с увлечения войной 1812 года, так уж получилось, что... В детстве и отрочестве значительную часть своего времени я провел недалеко от Можайска, и оттуда, собственно говоря, рукой было подать до Бродинского поля, поля русской славы. Много раз я бывал на Бородинском поле, можно сказать, исходил его вдоль и поперек, очень интересовался памятниками, сохранившимися укреплениями, различными артефактами, посещал музей. С 1989 года я, учась в средней школе, посещал занятия школы юного историка на ИСТФАКе МГУ. Время было интересное, началась перестройка, гласность, открылись архивы, появилась интересная литература. К 1991 году, когда я школу закончил, и Советский Союз разваливался на глазах, перелом эпох, время историческое, вот с таким багажом я пришел к окончанию школы Успешно сдал экзамены. До медали, правда, не дотянул. Я с двумя четверками получил аттестат. Но, тем не менее, когда возник вопрос, куда поступать, собственно, вопроса никакого и не было, потому что... Давно уже я собирался поступать на исторический факультет МГУ. Оно и понятно, если занимаешься историей и намерен заниматься серьезной историей впредь, то здесь на горизонте, конечно, появляется исторический факультет нашего старейшего вуза.
0: А еще Владимир Олегович рассказал, что в 1991 году, в эпоху демократизации, Абитуриентам наконец разрешили подавать документы в несколько вузов.
1: И поступал я, соответственно, на исторический факультет МГУ, на исторический факультет РГГУ и э, подавал документы на исторический факультет э, МПГУ. Да, по-моему, он так уже именовался в то время, а в советское время он назывался МГПИ имени Ленина, главный пед нашей страны. Поступал на все три факультета. То есть сдал я 9 экзаменов. Чтобы особо не вдаваться в детали, обратимся сразу к результату. Результат был неплохой. То есть я поступил во все три вуза, на все три факультета, и мне надо было выбирать. Вот. Ну, так получилось, что в МГУ традиционно на протяжении десятилетий, это я уже узнал тогда, когда сам закончил университет и остался работать и летом трудился в приемной комиссии, я узнал, что всегда в МГУ был один проходной балл. 13. Он, он всегда был 13, так уж повелось. И вот эти самые 13 баллов на дневной проходной балл я и набрал, поэтому вопроса не было. В 1991 году я поступил на ИСФАК МГУ. Как раз это был последний набор советского времени, союз развалился уже в декабре, началась новая эпоха, но нам, студентам, как-то было не очень до этой эпохи, потому что нагрузка была большая, на первом курсе очень много всего, масса самых разных предметов, в общем, учиться было непросто, но зато интересно. Тогда учились пять лет, никакого бакалавриата не было, никакой баллонской системы, никаких магистров, был специалитет, которому мы сейчас видим видимо, и возвращаемся.
0: А как сейчас обстоят дела с поступлением в МГУ? Этот вопрос я обсудила со студентками биологического факультета, факультета журналистики и выпускницей юрфака Московского университета. Кстати, в главном здании расположено всего три факультета – Геологический, географический и механико-математический. Журфак МГУ находится в самом центре Москвы, напротив Манежной площади. Юрфак и Высшая школа государственного аудита располагается в четвертом учебном корпусе МГУ, недалеко от метро Университет. Биологический факультет расположен там же, но в учебном корпусе номер два. Маша интересовалась журналистикой с самого детства. В восьмом классе узнала о журфаке МГУ, побывала на дне открытых дверей вместе с родителями и поставила перед собой цель – поступить, учиться и работать. И сейчас мы узнаем, как Маша готовилась к ЕГЭ и ДВИ, как ей удалось набрать по каждому экзамену больше 90 баллов и стать студенткой одного из древнейших факультетов МГУ.
2: Готовиться к поступлению я начала класса с восьмого. Но это были какие-то хаотичные попытки заранее освоить серьезную литературу, начать знакомство с историей России, с которой у меня были большие проблемы. Я еще не очень знала, что такое ЕГЭ и ДВИ, каким заданием мне готовиться, поэтому просто расширяла свои знания во всех областях. В девятом классе я сдала ОГЭ по тем предметам, которые, как я уже знала, будут нужны при поступлении в одиннадцатом. Это литература и английский язык. При журфаке МГУ есть школа юного журналиста, куда можно также поступить поступительному испытанию и посещать ее, насколько я знаю, с 10 класса. Мне по личным причинам, к сожалению, не удалось посещать занятия, но всем, кто тоже собирается поступать, не только к нам на журфак, но и на другие такие факультеты, я настоятельно рекомендую попробоваться в щушь, так как школа поможет не только немного подготовиться к ДВИ, но и в первую очередь показать, что такое учебные журфаки. Вы сможете понять, для вас ли это, и впоследствии не терять время, если вдруг ответ отрицательный. Серьезная подготовка у меня началась в 10 классе. Я наняла репетитора по истории России, с ней готовилась к ЕГЭ. Этот предмет был моим запасным вариантом для филфака, плюс способом подтянуть знания для DW в МГУ. К остальным предметам, кроме английского, я готовилась в онлайн-школе МСКУ. Когда я уставала, руки мои опускались, смотрела на доску и читала напоминание, написанное самой себе. Никогда не отказывайся от своей мечты. Эту фразу мне подсказала знакомая, она сейчас на бюджете вышки, так что берите на заметку. Приходя на экзамены, я понимала, что в целом все знаю, но все равно продолжаю молиться на удачу, потому что ЕГЭ очень субъективный экзамен. Так и получилось, по всем предметам я набрала 90 плюс баллов, 90 по литературе, 96 по русскому и 99 по английскому. Конечно, я очень расстроилась из-за литературы, потому как у меня был очень простой вариант, а потом оказалось, что в сочинении описалось именами героев, хотя прекрасно знала верные характеристики. Этого себе простить не могу и не смогу. Результат ЕГЭ по-русскому в 96 баллов тоже только с виду неплохой. У меня идеальный тест и а сочинение кроме одного критерия. И даже сейчас, когда я счастливо отучилась на первом курсе, Почему-то не могу забыть эту несправедливость. Чуть не забыла сказать про ДВИ. Вступительные испытания по журналистике, которые суммируются с ЕГЭ. К нему готовилась с 10 класса на курсах при МГУ. Но сам экзамен я написала не очень хорошо. Мне не совсем нравилось, как меня готовили на этих курсах, но времени менять их на Что-то другое не было, да и я, если честно С другими школами не была знакома В результате я получила 65 баллов И не поступила на бюджет Мне не хватило 4 баллов Где-то вдалеке я довольна своими результатами По крайней мере, родные друзья Отзывались обо мне как о герое Но для меня лично, довольно равно Написала хотя бы что-то на 100 Конечно, в конце 11 класса я задумывалась над запасными вариантами и тщательно отбирала направления по своим критериям. Мне важно было, чтобы на факультете была возможность практиковаться уже с первого курса. МГУ в этом плане лидировал. Я знала, что там функционируют студенческие газеты, радио, телеканалы. Затем я просматривала учебные планы. Тут МГУ снова отличился умением соединять общеобразовательный образовательный блок, который несложно закрыть, как я теперь поняла, а значит не ошиблась. И профессиональный, который с каждым курсом начинает преварировать над другим блоком. В МГУ есть центр медиакарьеры, который подбирает вакансии для студентов, отправляет на стажировки в ТАСС, РИА Новости на телеканалы. Все это доступно абсолютно каждому. Вне
0: учебная деятельность очень важна. Помимо обучения в финансовом университете, я еще и амбассадор ВК. Расскажу, как и зачем стала амбассадором экосистемы. В мае я подала заявку, заполнив анкету, написав мотивационное письмо и сняв видео о себе. После был этап творческих заданий. Я написала статью о ВК-клипах и сделала пост с креативными мемами. И еще было два тестирования в формате экзаменов. По итогу я отобралась на следующий этап – обучение, которое длилось все лето. После нас стихийно разбили на команды, и я решила стать руководителем. Мне очень понравилось. Вместе с ребятами мы сделали проект «Квест по экосистеме ВК», главная задача которого — в итоге помочь голосовому помощнику Маруси вернуться домой, то есть свою капсулу. Мы успешно защитили проект перед сотрудниками компании, и вся команда стала амбассадорами. В течение года я буду участвовать и организовывать образовательные и просветительские мероприятия, рассказывать ребятам об IT и возможностях развития. Ну а в мае программа завершится мощным хакатоном. Я очень рада стать частью команды амбассадоров. В этом учебном году было подано больше 14 тысяч заявок. А по итогам конкурсного отбора прошло 56 ребят. Переходим к следующей истории поступления в МГУ. Лера студентка второго курса биологического факультета. С 10 класса она училась в химико-биологической школе в медицинском классе. И еще в середине 11 класса была уверена, что будет поступать в медицинский ВУЗ на лечебное дело. Но потом она поняла, что просто влюблена в биологию, и решила попробовать поступить в ВУЗ мечты. Узнаем, как же ей это удалось. Я
3: начала готовиться в начале 11 класса. В итоге я остановилась на формате онлайн-школ, потому что поняла, что для меня это будет удобнее, и, в принципе, информация актуальнее. Я сдавала химию, биологию, русский язык, математику, профиль и ДВИ. Я довольна результатами всех экзаменов, кроме математики, потому что математика — это все таки база, которую нужно наслаивать с каждым годом, и так за год трудновато ее выучить. Я очень много уделяла подготовке к ЕГЭ, и в тот период мне было очень тяжело, но сейчас я вспоминаю это с улыбкой. Я безумно благодарна себе за такое упорство, потому что я добилась
0: своей цели, и у меня все получилось. Следующая история успешного поступления от Даши, выпускницы МГУ. Она училась на юридическом факультете гражданско-правовом профиле. Мое первое воспоминание об МГУ в таком сознательном
4: возрасте, это мы гуляли с подругой в сентябре, когда я была в девятом классе, перед главным зданием. И я его тогда увидела близко и подумала, вот, это как Хогвартс, в нем учатся только избранные и вообще непонятно, а как туда попасть Вот как-то очень хочется там оказаться В десятом классе я пришла в школу права которые организуют студенты факультета, и они как раз таки учат там праву и другим смежным дисциплинам например ораторскому мастерству школьников которые приходят то есть там с 7 8 до 10 11 класса при поступлении на юрфак есть два варианта или ты сдаешь историю или ты сдаешь английский ну и естественно русский и обществознание я занималась в школе у нас довольно сильный преподавательский состав был, особенно по русскому и обществознанию, как мне кажется. Я ходила в школу права, и это во многом мне дало знание в области права как раз таки. В 11 классе я пошла на курсы, которые готовили к ЕГЭ. Кроме того, я еще ходила на курсы по подготовке к вступительным экзаменам в МГУ. Это был довольно позитивный опыт. Мне рассказали структуру вступительных, то есть, что именно нужно отразить, чтобы тебе поставили высокие баллы. Естественно, мы повторили там программу, и я довольно хорошо написала эти вступительные экзамены, как мне кажется, на 8
0: 6 баллов. Вот мы и узнали о четырех историях успешного поступления в Московский университет. Давайте теперь представим себя студентами МГУ. Каково это? Совпадает ли ожидание реальность? Какие преподаватели и однокурсники нас ждут? Что может дать студенческая жизнь? Кому подойдет такое классическое академическое образование? И как может сложиться жизнь после окончания Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова?
2: Мой факультет располагается в самом сердце Москвы, напротив Красной площади. Мы те самые студенты, которые на полном серьезе подписывают фотографии словами, а из нашего окна площадь красная видна. Я не живу в центре, поэтому добираться до места учебы мне минут 30-40, насколько я знаю из журфаковской общаги 20-30, сказать, что мне нравится учиться, ничего не сказать. Реальность настолько превзошла ожидания, что я сама не могу в это поверить. Несмотря на то, что я была давно знакома с учебным планом, и мои знакомые говорили, что будет много скучной литературы, особенно на первых курсах, я вообще не заметила, чтобы где-то было сложно или неинтересно. С такой же любовью к факультету и всему происходящему на нем я сдала очную сессию, которая в школе меня очень пугала. Оказывается, можно с легкостью выучить за 5 дней 100 страниц билетов. Помимо того, меня очень вдохновляют однокурсники. Они такие талантливые, творческие, деятельные люди. Многие из них работали на первом курсе или сразу после. Это очень мотивирует. Студенты других курсов также отзывчиво помогают абсолютно во всем. Они успокаивают, делятся лайфхаками. Самое главное, что окончательно покорило мое сердце на журфаке, это работа на студенческом телеканале. Я говорила, что у нас есть много возможностей для практики. Это и радио, и журналы, и телеканал. Так вот, на последнем я работала помощником корреспондента. Снимала репортажи, делала монтажные листы, брала интервью. В общем, окунулась в мир телевидения, хоть и маленького, о чем давно мечтала. Вот за работу на студенческом телеканале мне назначили стипендию студенческого совета. Помимо того, Журфак сотрудничает с известными медиа-холдингами, новостными агентствами, которые ежегодно приезжают на день карьеры. Он проходит в апреле. Там предлагают устроить студентов на стажировку или работу. Можно принести свое резюме и его э, без очереди рассмотрят. Я также уже называла центр медиакарьеры, который ни одного студента не оставляет без работы. Вообще у нас много интересных мероприятий, где можно проявить свои таланты. Э, театр, джаз-концерты, новогодние баллы. Наверное, нигде и никогда я не была так счастлива, как у себя на факультете. Не зря его все называют «дома на Маховой». Я здесь нашла замечательных друзей, с которыми выросла за год во всех отношениях загорелась к наукам благодаря преподавателям.
0: Уникальность преподавателя отмечал каждый студент и выпускник МГУ, с которым я общалась. Говорят, в университете более 8,5 тысяч преподавателей, профессоров и научных работников. Владимир Олегович Никишин, историю которого мы слушали в начале выпуска, до сих пор хранит благодарную память о своих наставниках, хоть и сам давно преподает в МГУ.
1: На первом месте я должен вспомнить академика Бориса Александровича Рыбакова. Это вообще была для нас, для студентов, живая легенда Удивительный человек, 1908 года рождения Значит, вот так, на секундочку В 1991 году было за 80, так, и хорошо за 80 Но э, он э, прекрасно себя э, чувствовал И, главное, держал себя на одной волне с нами, с молодыми людьми Чем он нас, конечно, завоевал Если в целом вспоминать э, моих учителей, моих наставников Их было много, среди них были интереснейшие личности профессор Глеб Иванович Соколов, и профессор Андрей Числаевич Казаржевский, профессор Елена Васильевна Федорова, профессор Василий Иванович Кузищи. На свете их уже нет, но я о них помню, мои однокурсники, конечно, о них помнят, и, безусловно, внесли они колоссальный вклад в историографию.
0: И вот, что рассказывает о преподавателях выпускница юрфака Даша. Кто-то преподавал стандартно, как-то скучно, занудно, и
4: туда могли ходить, допустим, если там отмечали, и это влияло на какую-то итоговую оценку. Были преподаватели, которые сопровождали свои лекции какими-то схемками, презентациями, и... Вот, это было действительно здорово, потому что лично для меня, когда есть визуальное сопровождение материала, намного проще его запомнить. И были, конечно, преподаватели, которые брали просто свои харизмой, своим юмором, какими-то историями из жизни. И ты хотел просто, чтобы их послушать, и параллельно получалось, что ты учишь предмет. Был, допустим, преподаватель по истории отечественного государства и права на первом курсе Павел Львович Полянский, к нему на лекции ходил намного. Больше, чем один поток В начале люди сидели даже на ступеньках Потому что он действительно классно и интересно вел свой предмет Нас ведут люди, которые юридический факультет закончили И они имеют знания, все имеют знания Но не все могут их донести так, чтобы ты это воспринял
0: А как обстоят дела на биологическом факультете, расскажет Лера. Преподаватели все очень разные, и как
3: специалисты, и как люди. Но у всех одна цель — сначала заинтересовать, а потом научить. Но мне очень везло в обоих семестрах, и я очень благодарна судьбе за это, и на экзаменах тоже мне везло. Я знаю людей, которых объективно или не очень объективно <как> занижали им оценку. А я встречалась с людьми, которые видели огонь в глазах, старались поддерживать его.
0: Мне очень нравится подход сначала заинтересовать, а потом научить. Это подтвердит и Владимир Олегович Никишин. Он поделился со мной успехами его студентов. У них множество статей, докладов и выступлений на конференциях. Как же на протяжении стольких лет поддерживать студентов и каких принципов придерживаться, чтобы заинтересовать?
1: Когда какой-то человек чем-то Интересуется, к нему Каким-то непостижимым образом Притягиваются те, кто тоже Интересуется, они друг друга чувствуют Как говорится, рыбак рыбака видит издалека Древние говорили симилис Симилигауда, то есть подобный радуется Подобному, и получается так Я к чему клоню-то? Получается так, что особо Я никого никогда не завлекал И не привлекал, то есть Ко мне приходили, интересовали Задавали вопросы, кто-то уходил, кто-то оставался А когда я читаю лек Будь то, скажем, проект Московское долголетие, когда Я читаю лекции Людям уже такого солидного Возраста, постарше меня Хотя и я сам уже не молод да, Уже приближаюсь к 50-летию К своему уже и середины жизни Давным-давно За плечами, но и когда я Обращаюсь к более молодой аудитории Я, в общем-то, особо никого не завлекаю Но рассказываю, как могу и стараюсь Просто не засушивать предмет Мои наставники, в частности, профессора Андрей Числаевич когда-то говорили мне, что э, рассказывать надо живо, свободно, интересно и просто. Просто и доходчиво. Без наукообразной заумы. Вот. Э, у древних был такое понятие, как эрудита Ванитас То есть наукообразная заума. В конечном счете, пустая. Ванитас да? это, это пустота по латыни. Вот она такая вроде в красивой оболочке, со множеством всяких наукообразных примочек, а в действительности пустая. Вот я думаю, что для того, чтобы привлечь слушателей, нужно просто самому гореть. Да? Тогда люди потянутся. Самому интересоваться, не засушивать предмет, а доходчиво, интересно, живо, так, чтобы никто не заснул Вот, собственно говоря, и все, и весь секрет
0: Ну вот мы и поговорили о преподавателях, а теперь узнаем какой же он студент МГУ?
1: Ребята со всех концов э, нашей необъятной родины, из разных городов и весей, иногда были из-за рубежа, э, и главное, что ребята целеустремленные, непосредственные, подкупающие своей деликатностью, тактичностью и вместе с тем определенной романтичностью, окрыленностью какой-то, которые, наверное, свойственны юности. Вот эта вот пытливость, любознательность, что вообще, в принципе, должно отличать молодого человека, они, они представлены всегда, были в полной мере, как мне кажется. Вообще, вот если в целом говорить об университете, то я бы сказал так, что университет это не стены, хотя стены тоже играют свою роль, достаточно вспомнить главное здание МГУ, эту величественную сталинскую высотку, понятное дело, что у всех тех, кто работает в университете, у всех, как говорит наш ректор Виктор Антонович, людей московского университета, у них особое отношение к этим стенам, трепетное, благоговейное отношение, но я повторяю, университет это не стены, это в первую очередь люди Это, как сказали бы древние, модус вивенди, это модус операнди То есть и образ жизни, и образ действий
0: А что думает о студенческом комьюнити Лера, студентка второго курса биологического факультета МГУ? И ребята действительно очень позитивные, очень
3: общительные и очень крутые. Универ организует общефакультетские мероприятия, на которые приходят люди, соответственно, общаются. Коммуницируют, ты хочешь, не хочешь, хоть с кем-нибудь да познакомишься. А если повезет, то правда найдешь свою половинку. Я знаю такие истории у нас. Периодически даже проходят свадьбы в главном здании. А на моем факультете девочка вышла замуж тоже. Она сейчас учится на четвертом курсе. Это все так романтично. И просто после этого
0: хочется верить в любовь. Какие еще активности проводит университет? Об этом расскажет выпускница юрфака Даша студенческую жизнь, если
4: откинуть именно саму учебу, можно разделить, как мне кажется, на три части. Это научная, это спортивная и, можно сказать, активистская, то есть организация различных мероприятий, участие в каких-то кружках театральных и так далее. И, как мне кажется, каждый может найти себя в чем-то одном или во всем сразу, потому что если уделять внимание только учебе, как учебе, то ну, пропустит не знаю, лучшие или годы своей жизни, но большое количество возможностей. Университет, как мне кажется, в принципе, любой предоставляет возможность и участие в различных э, конкурсах, различных олимпиадах, а, если говорить о юридическом факультете, то в каких-то мудкортах, кейсах, э, игровых процессах. Это если мы говорим про именно какую-то академично- профессиональную часть студенческой университетской жизни. При этом МГУ предоставляет кучу возможностей для развития себя в спорте. Это начинается с того, что при поступлении тебе дают выбор, чем ты хочешь заниматься на физкультуре. То есть можно стандартно ходить на какой-то ОФП, есть куча секций по футболу, баскетболу, есть возможность ходить в бассейн. Я занималась Самбо, но университет и активная а, университетская жизнь, она позволяет себя найти а, в чем-то еще.
0: Я бы сказала, что МГУ – это город в городе со своим ритмом жизни. В Московском университете есть целый культурный центр. Он объединяет хореографические и вокальные коллективы, студенческие театральные студии, камерный оркестр – фортепианные и органные классы, литературные студии и другие творческие коллективы. И да, когда-то студенческий театр МГУ стал основой для открытия большого и малого театров. Насколько сложно и возможно в МГУ совмещать учебу, университетскую жизнь и в будущем еще и работу?
2: В моем университете абсолютно точно можно и нужно совмещать работу и учебу. Причем загруженную работу и учебу на отлично. Такой пример показывают нам и наши преподаватели, которые одновременно сочетают в себе и профессионала, и ученого с богатым стажем работы. Кто-то из студентов работает уже с первого курса. Как нам сказали, для того, чтобы быть журналистом, журфак идти не обязательно. Поэтому в первую очередь студенты должны покорить собственным стремлением и, конечно, навыком пера, который, наверное, если действительно есть дар можно развить самостоятельно с третьего курса журфаковцы обычно вступают на полноценную работу немного в ущерб учебе но преподаватели этому не мешают все можно закрыть спокойно даже пропустив пару семинаров что может дать
0: образование в мгу на что обращают внимание работодатели разбираемся вместе с выпускницей юрфака дашей
4: Получается, что тебе закладывается такая хорошая академическая база, но из недостатков ну, не сильно развивают именно практические навыки. Есть отдельно, допустим, спецкурсы по написанию правовых документов. Очень многим вещам я училась, и учусь до сих пор именно на работе. То, что тебе дают хорошую базу, ты учишься у лучших преподавателей, которые и гражданский кодекс составляли, и прекрасные лекторы и в научном профессиональном сообществе себя показали, то это, во-первых, дает тебе стимул быть тоже лучшим, или стремиться к этому, и уже самостоятельно, в ходе там учебы, работы или каких-то дополнительных э, занятий, набирать того чего не удалось набрать за учебу в университете. И вообще юриспруденция – это та сфера, где диплом действительно нужен, где он действительно востребован, если ты работаешь по профессии. Почему это нужно? Чтобы участвовать в судебных заседаниях, там, начиная от суда и в заседаниях в системе арбитражных судов, то есть где судятся компании, индивидуальные предприниматели, то есть различные экономические споры, где происходят, Нужен диплом тебе как представителю, подтверждение того, что у тебя есть образование и что ты действительно можешь защищать интересы или граждан, или юридических лиц. Если говорить именно про диплом как МГУшный диплом, на него обращают внимание по сравнению с дипломами других вузов, потому что это показатель как качество, ну и это тоже бренд. Как мне кажется, чтобы успешно потом получить э, работу, нужно иметь или супер потрясающие академические знания и их показать на интервью, или иметь диплом хорошего вуза. Ну, при этом тоже имеет соответствующие знания. И такое академическое образование, как в МГУ, его многие за это критикуют, и я тоже немножко его критикую, что очень много было и там философии, очень много истории, даже естествознания, но это укладывает в тебя знания из различных сфер, формирует тебя как человека образованного. МГУ — это моя альма-матор, и я буду защищать ее, даже если есть какие-то недостатки.
0: Даша говорила о том, что у нее были и базовые предметы, которые расширяют кругозор и дают общее представление об изучаемой специальности – Часто бывает, что ожидания реальности учебы на первом курсе не совпадают и из-за большого количества базовых дисциплин. Что делать в такой ситуации и о чем стоит помнить, расскажет Лера, студентка второго курса биологического факультета.
3: В начале первого курса я действительно думала, что совершила ошибку, что биология это не мое, что мне это не нравится, что нужно было все-таки поступать в мед, потому что после выпуска у меня бы 100% была работа. Но потом ты начинаешь потихонечку вливаться, адаптироваться, общаться с людьми, у которых точно такие же проблемы, которые тоже не понимают, что они здесь делают, и потом к вам приходит осознание, что без этого то уже и никуда. Тоже в середине первого курса приходит осознание, что на третьем-то курсе мы будем сужаться а, в плане направленности в биологии. Биология очень широкая, а, объемистая наука, и на первом курсе очень много материала, и поэтому Действительно тяжело учиться Но потом я думаю, что я буду благодарна потому что нас познакомили со всем спектром наук, и сейчас мы проходим практику, полевую практику. А я совсем не полевой человек, но я уже счастлива и рада этому. Я думаю, что это будет одно из лучших событий в моей жизни. Я сдала уже две сессии, успешно сдала, меня не отчислили, у меня пятерки, четверки. Я считаю, что этим можно гордиться. Отчисления, да, отчисления были. Опять же, я считаю, что первый курс это некий отбор, и отсеивание людей, которым это просто не надо. Поэтому экзамены были достаточно тяжелые и оценивались они очень строго. Я очень надеюсь, что дальше будет легче.
0: Халява приди, учебники и конспекты под подушкой и 5 копеек в обувь под пяткой. Что там еще? Иногда, чем сложнее проходит сессии, тем ценнее результат зачетов и экзаменов. У многих МГУ ассоциируется с качеством образования, международным уровнем подготовки как преподавателей, так и студентов и престижностью. Так ли это? Престижно ли учиться в МГУ?
4: Не буду скрывать, что да, учиться в МГУ это очень классно, это престижно. Особенно на старых, потому что Юрфак это один из трех старейших факультетов МГУ, то есть на известных факультетах там на Ерфаке, на Физфаке, на ВМК, на экономе, там на географическом. В МГУ
3: престижно однозначно, да, учиться на биологическом факультете. В современном мире тоже да, потому что у людей сейчас немножечко искаженное представление о науке биологии. Это не только ботаника, это не только травка, животные. Это сложные технологии, которые помогают людям и будут помогать, и это все будет развиваться, и это очень перспективное
0: направление. И один из финальных вопросов, на который хочется ответить, что после МГУ?
2: После университета я хочу стать человеком, который будет с любовью относиться к своей работе, чувствовать, что несет благо обществу, постоянно развивается, что его окружают нужные люди. Все это я планирую совместить в карьере журналиста. Нас предупредили, что после жуфака можно стать кем угодно, от рэпера до космонавта, но я пока все еще хочу пойти по профессии. Проучившись год, я поняла, что пойду в магистратуру не только потому, что хочу получить полное высшее образование, но и потому, что не хочу расставаться с факультетом. Повторю приторные слова о том, что каждый день, когда я туда приезжаю, для меня праздник, даже экзамен. Возможно, я изменю свое мнение, если найду надежную работу, которая не потребует продолжения учебы. Все-таки в нашей творческой профессии опыт чуть важнее знаний, а может быть и такое, что я определю тему невероятно полезного для своей сферы исследования, которая перевернет ее, и останусь даже в аспирантуре. При этом я не считаю долгом каждого бакалавра идти в магистратуру, нужно ориентироваться по профессиональной ситуации.
4: Не скажу, что на университете все заканчивается. Я сейчас закончила бакалавриат, прямо сейчас я не иду в магистратуру, но я держу это в голове, и, может быть, через год, когда я пойму, какая мне нужна магистратура, я в нее поступлю.
0: Когда я спросила Владимира Олеговича Никишина, который работает на историческом факультете МГУ с 1997 -го года, были ли у него мысли сменить профессию или место работы, меня поразило то, как Владимир Олегович говорил о своем университете и дальше о верности МГУ и самурайском принципе в работе.
1: Вот есть же такое понятие, как люди Московского университета. Виктор Антонович Садовничек, который уже 30 лет является ректором, вот он очень часто употребляет это понятие, люди Московского университета. И те, кто имеют удовольствие и счастье по жизни принадлежать к этому сообществу, они понимают, о чем идет речь. Это не просто тусовка да, в вульгарном смысле слова. Это именно сообщество интересных, смею сказать, людей, которые занимаются творчеством и которые держатся друг друга. И, соответственно, они как магнит притягивают учеников Я бы сказал, что у меня такое старорежимное, очень консервативное отношение к университету И к своему месту в нем, в каком-то смысле самурайское Что я имею в виду? Вот У японцев, у них такое очень интересное, есть абсолютно традиционное свойство Как, вот, например, человек всю жизнь работает на одном месте Работодатель обязан делать все, чтобы работнику было хорошо, то есть платить аккуратно приличную зарплату, продвигать человека по карьерной лестнице, соответственно работник тоже испытывает определенные обязательства по отношению к работодателю, И прежде всего это верность, вот в таком японском в самурайском смысле слов. Верность. То есть ни за что, никогда, ни при каких условиях не поменять место работы, а служить. Вот не знаю, может быть, звучит наивно, кому-то покажется смешно, но у меня такой самурайский принцип. И я говорю так, как у нас говорят те, кто неприкосновен к театру, к мельпомене. Эти люди никогда не скажут, я работаю в театре, они скажут, я служу в театре. Вот я думаю, что и про себя, и про своих коллег я могу сказать, что мы служим в университете. В девяносто году, как я уже говорил, был такой вариант поступить в аспирантуру в Академию наук, но поскольку я тогда уже определился, что буду параллельно преподавать, вот было ясно, что надо связываться с университетом, конечно. Я скажу так, хоть я и не люблю пафос, но я себя считаю патриотом, Московского университета я к нему по человечески привязан, прикипел и свое будущее связываю с университетом.
0: Финальный штрих – это blitz-опрос. Три вопроса, которые я задаю каждому гостю. Итак. Высшее образование вообще актуально?
3: Высшее образование актуально и будет актуальным всегда. Да,
2: высшее образование невероятно актуально.
4: Как я считаю, высшее образование актуально, если это нужно для твоей сферы и если это нужно тебе. Но зацикливаться на этом не нужно.
0: Если бы у тебя сейчас была возможность выбрать другой вуз или факультет, ты бы все равно пошла в МГУ?
3: Если бы у меня была возможность выбрать любой другой российский вуз по направлению биология, то я бы все равно пошла в МГУ, потому что на данный момент никакой альтернативы для себя я не вижу. Да, я в любом
0: случае выбрала бы МГУ.
4: Я бы все равно пошла в МГУ, по крайней мере, в буквы в ряд, это точно.
0: Кратко назови три плюса и минуса МГУ.
4: Я начну с
3: плюсов. Первый плюс — это люди. Второй плюс — это практика. А третий плюс это перспективность. Из минусов это большая нагрузка,
2: недостаточно актуальность знаний и несовершенная система. Три плюса ⁇ люди, практика, любовь к профессии и три минуса. Физкультура на Ленгорах, если что, это полчаса от факультета около главного здания. Одна первая пара в субботу или другие сюрпризы в расписании, которые могут помешать работе. И плохо организовывались некоторые онлайн лекции но с возвращением мощного режима это больше не будет проблемой.
4: Из плюсов. Это люди, образование и связи. Из минусов иногда излишний формализм, отсутствие какой-то мобильности и не всегда быстрый ответ на какие-то изменения, не всегда быстрый ввод каких-то технологий, новых предметов и исследование каким-то тенденциям.
0: Вот такой получился первый выпуск о Московском университете. Желаю студентам МГУ удачи, энергии и легких экзаменов. Буду рада вашему мнению о первом выпуске в комментариях. Подписывайтесь на социальные сети подкаста. Встретимся с вами через две недели. С вами была Алена ракчеева постоянная ведущая увлекательного студенческого шоу про студентов.